0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Zwar hat der FC am Wochenende nicht Fußball gespielt, jedenfalls nicht in einem Pflichtspiel. Dafür gibt es andere Themen, über die es sich in Länderspielpausen zu reden lohnt. Und da wollen wir einmal mit euch zusammen auf die sonntägliche... Mitglieder ähm, Informationsveranstaltung, das sogenannte Town Hall Meeting, blicken, indem es um die Frage nach Investoren, ja, nein, vielleicht beim FC geht. Und wir wollen dann auch noch ein bisschen was sportliches machen und auf die U21 scha schauen und einmal gucken, wie so deren Saison bisher verlaufen ist und ob es da vielleicht ein paar Spieler gibt, auf die es sich lohnt zu achten. Also ihr merkt, es wird eine bunte Folge heute ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, was wir da am Ende alles besprochen haben werden. Ja, wie immer dabei in der Leitung und äh, bester Dinge, frisch raus auf Bewährung mit seinem Bewährungshelfer im stetigen Austausch, der Marco. Moin, Marco.
1: Moin, ja, hi.
0: Bin ich eigentlich der Bewährungshelfer oder ist das eine externe Person?
1: Das äh, weiß ich noch nicht, das wird noch zugelost. Okay. Das wird ein ein äh, bekannt, wird ein, einer, der mir bei Twitter folgt, muss das dann machen. Ich äh, muss dann alle meine Tweets durchlesen und äh, freigeben.
0: Okay, ich nominiere mal die Svenja. Ähm, ich glaube, ja. das ist alles ein bisschen, ein bisschen seriöser. <lacht> Aber du hast ja Glück, du bist ja hier in pädagogischer Vollbetreuung heute. insofern. So sieht es aus. Ist ja alles geregelt für dich. Genau, denn wir haben auch wieder einen Gast dabei, der gerade äh, bei der U21, glaube ich, totaler Experte ist weil sich da auch für FC.com mit Selbiger beschäftigt hat und die Vorschau geschrieben hat. Ein Autor von FC.com, Kurt Ludwigs. Moin, Kurt, grüß dich. Moin, ähm, ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, bei Markus' Resozialisierungsprogramm bist du uns herzlich <lacht> willkommen. Ja, als Pädagoge. Genau, du musst nämlich wissen, der hat beim, beim Spiel Köln gegen Bochum im Stadion randaliert. Das ist gar du hast, nicht. Äh also, was, wenn
1: du, also, <lacht> wahrscheinlich glaubt das nachher noch ja, jemand, genau. so erzählst.
0: Vor allem, wenn jemand die anderen Folgen nicht hört und nur die jetzt hier. Ja, ja. genau. Also, also, da.
1: Der stadtbekannte Hooligan und Stadionschläger ja. wäre.
0: Am allergeilsten, ja. wenn du im Privatleben darauf angesprochen würdest. Ja. Aber Marco, ich habe gehört.
1: <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich so. Das fängt jetzt ja schon damit an, dass du gesagt hast, ich, bin, ich war in der Ausdüchterungszelle. <lacht> und ich glaube, ich war wahrscheinlich der Einzige im Stall, der nichts getrunken hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Inklusive genau. der Spieler vermutlich.
1: Ja, ja. Das kann sein.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie Alkoholschwanger vorgestern die Veranstaltung, die man jetzt so als Townhall-Meeting neudeutsch bezeichnet, war, ob da Alkohol, Alkohol ausgeschenkt werden durfte oder nicht. Äh, von uns dreien war auch keiner vor Ort, aber zumindest der Kurt und ich, wir haben das ähm, Video gesehen, was dann ja im Real Life da zur Verfügung gestellt wurde, respektive waren vielleicht sogar live dabei per Video, das weiß ich nicht genau. Du hast nichts davon gesehen, Marco, Ne,
1: Nee, nee, also ich äh, war beruflich so eingespannt, dass ich es mir gerne eingeguckt hätte, aber es dann einfach nicht gepackt habe und äh, jetzt im Real Life äh, weil ich ja wusste, dass wir da heute drüber sprechen, habe ich mir gedacht, na komm, dann lasse ich mich doch aus erster Hand informieren, bevor ich mir das alles nochmal im Real Life gebe. Das ist dann ja auch immer äh, schwierig, sich das dann anzugucken. Also ich finde, sowas, sowas kann ich mir nicht im Real Life angucken, muss ich tatsächlich sagen.
0: Okay. Gut, aber kurz du und ich, wir haben es ja gesehen, Dann können wir beiden ja ein bisschen drüber schnacken. Und Marco, wenn du da Fragen hast, immer ja. gerne reingrätschen. Wenn immer es nicht, ja, ja. nicht klar wird oder so, dann einfach dazwischen hauen. Okay. Ja, Kurt, willst du mal anfangen und uns deine, deine ersten Eindrücke von diesem sogenannten Town Hall Meeting schildern?
2: Kann ich gerne machen. Also ähm, ich will mal eins vorausschicken. Ich war eigentlich positiv überrascht. Ähm, man hätte gar nicht so sehr damit gerechnet, dass äh, der SFC Köln eine solche Veranstaltung, wie ich meine, recht, Professionell aufgezogen hat und ähm, da also auch so ein Vizepräsident äh, Sauken eigentlich ähm, ähm, eine relativ gute Rolle gespielt hat, das, was er da äh, vortragen musste und erklären musste, das gehört ja nur noch ähm, irgendwo ein bisschen zu seinem Berufsbild, äh, eigentlich ganz gut rübergebracht hat. Ja. Ähm, ja. Es wurden dann hinterher, da war, glaube ich, ein, ein, ein Zuschauer, der dann fragte, warum man sich überhaupt hier getroffen hätte, weil ja nun unisono die Einstellung, dass also eine, ein, ein Investoreneinstieg beim ersten FC Köln nicht gewünscht ist. Das haben also auch die, die Leute vom Vorstand dann nochmal sehr deutlich gemacht. Wobei ich fand, es waren jetzt nicht so ganz tolle neue Erkenntnisse, die da verbreitet wurden. Aber es war, wie ich finde, zum einen ganz gut, da nochmal so Zusammenhänge verstehen zu können, etwa zwischen der Abschreibung von Transfersummen und der Bildung von Eigenkapital. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zum anderen, der Vorstand hat sicherlich in den Jahren, die er jetzt dem ersten Zirkön vorsteht, eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Ein Fehler ist ihm immer vorgehalten worden, dass äh, wenig transparent vorgehen würde. Und ich fand, die, Ver die Veranstaltung war eigentlich sehr gut geeignet, diesem Vorwurf äh, entgegenzustehen und den auch äh, ein Stück weit zu entkräften. Mhm,
0: genau. Also vielleicht, um mal alle jetzt ins Boot zu holen, wer überhaupt auf dieser Bühne stand. Ja, das Ganze wurde moderiert von Christoph Biermann, den kennt man bestimmt von Elf Freunde, hat aber auch schon ganz viele Fußballbücher geschrieben. Dann war natürlich unser Vorstandstrio da oben, ne? Werner Wolf, Carsten Wettig und äh, Eckhard Sauren war natürlich auch auf der Bühne. Vom Mitgliederrat war der uns hier aus der Sendung bestens bekannte Jupp, Josef Derkom, äh, Stellvertreter für den Mitgliederrat. Der war ja auch schon öfter zu Gast hier und ist, glaube ich, Freund des Hauses, darf man sagen. Von dem Südkore äh, e.V. war Andreas da. Dann war Mark Langen von Fans 1991 da, über den können wir noch mal ein bisschen reden gleich, weil mhm. der hat ja für, für eine ganz spannende Publikumsreaktion gesorgt. Und äh, zugeschaltet war dann der Professor Chris Anderson von der London School of Economics and Political Science. Und ich habe, glaube ich, gerade unterschlagen, dass auch noch ähm, Professor Breuren da war, der einen, einen Impulsvortrag gehalten hat, wo er mal so ein bisschen erklärt hat, was überhaupt für verschiedene Investitionsmodelle es so gibt, was was für verschiedene Fachbegriffe es da gibt. Das fand ich auch einen sehr spannenden Vortrag, weil ich zum Beispiel, ich, ich komme ja nicht aus der Finanzwelt, ich bin ja als Beamter weitestgehend frei von irgendwelchen Sachwissen, was so, ähm, so Finanzdinge angeht. Aber zum Beispiel so Sachen wie Mezzanin-Kapital äh, habe ich noch nie in meinem Leben gehört gehabt. Deswegen war es für mich zumindest spannend, das alles mal zu hören. Na, und der Dr. Christoph Breun ist ja auch Le Leiter des Instituts für Sportökonomie. Sport und Sportmanagement ähm, an, der, an der Sporo. Insofern ist er ja ein totaler Fachmann dafür. Ja, und ich muss auch sagen, das hat Kurt gerade schon angedeutet, was mir aufgefallen ist, wie kompetent das alles wirkte, also sowohl die technische Umsetzung als auch die Inhalte, die wirklich sehr verständlich, finde ich, aufbereitet waren, sodass da wirklich die allermeisten Mitglieder sich schon irgendwie äh, abgeholt gefühlt haben dürften. Und dann ähm, den... Zuschauer, den du gerade angesprochen hast, der gefragt hat, warum sitzen wir eigentlich hier? Das war, glaube ich, auch jemand, der schon mal zu Gast bei uns war. Mhm. Wenn ich da nämlich äh, meinen Informationen trauen darf, war das der Kolonia 95. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, genau. Aber ich gehe mal einen Schritt zurück und fange mal damit an, was ich gedacht habe, als ich die Einladung das erste Mal gesehen habe. Mhm. Bevor ich nämlich den Informationstext richtig durchgelesen habe. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt wollen sie langsam schon mal so den die Grundlage legen, um so eine Bereitschaft dafür zu schaffen, die Leute so ein bisschen weich zu klopfen, dass ein Investor bald äh, eventuell eine Option für den FC sein würde. Haben sich diese Bestätigungen denn deiner Meinung nach äh, bewahrt, Kurt? Nein, absolut nicht. Äh, überhaupt nicht. Ähm, ich fand, das wurde auch
2: ähm, ganz gut nachvollziehbar eigentlich erläutert. Denn ein äh, Investor äh, der klassischen Sorte, wie er zum Beispiel bei der BSC eingestiegen ist, der stellt einmal Geld zur Verfügung. Wenn dieses Geld weg ist ähm, für Spieler, für Schulden oder was auch immer, dann ist der Investor noch da. Äh, aber ein großer Teil des äh, Vereins gehört oder des Clubs gehört dem äh, verein nicht mehr und äh, das ist blöd. Äh, das ist äh, äh, vor allen Dingen sehr ärgerlich für diejenigen, äh, denen eigentlich der Verein gehört, nämlich die, für die Mitglieder. Und von daher fand ich äh, da also auch die äh, wirklich sehr entschieden vorgetragene Überzeugung etwa von, von Werner Wolf, äh, dass es einen Investor beim ersten FC Köln nicht geben wird, äh, fand ich fand ich schon überzeugend. Was ich interessant fand, was ich vorher auch noch nicht wusste, äh, war dieses Investorenmodell von Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob du da äh, auch äh, aufgemerkt hast. Weil das sich ja von anderen, von klassischen Investorenmodellen doch ziemlich
0: unterscheidet. Ne? Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich das falsch mitgekriegt habe, haben die verschiedene kleinere Regionale äh, Sponsoren sozusagen, die sich zusammengeschlossen haben, mhm. mit Bezug zur ähm, Region, also die alle aus diesem ostwestfälischen Raum stammen mhm. und das wahrscheinlich ohne größere Kapitalabsichten machen, sondern mit der, ähm, mit der Aussicht, halt der Armenier zu helfen. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Nee, das ist richtig, genau.
2: Die haben also ähm, wohl ähm, einen, 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 einen gewissen Teil der, glaube ich, Schulden übernommen. Und haben einen gewissen Anteil im Stadion. Haben aber, ähm, wie das vorgetragen wurde, äh, überhaupt keine, kein Stimmrecht in sportlicher Hinsicht. Und äh, was ich auch ganz interessant fand, es sind, glaube ich, elf Unternehmen, ähm, den ist also qua Vertrag auch verboten, äh, äh, mal, wenn da ein, ein Unternehmen hingeht und sagt, ich möchte drei oder vier von, von den Mitstreitern da aufkaufen, um eben einen, ja, einen größeren Prozentsatz äh, äh, an Entscheidungsfähigkeit oder Entscheidungsmöglichkeit zu bekommen, dann geht das auch nicht. Das ist äh, durch Vertrag verboten. Genau.
0: Ja, wirklich ein ganz spannendes Modell, in der Tat. Ähm, und man muss ja auch sagen, gemessen an dem, was reinfließt, ist es ja zumindest für die Arminia sportlich erfolgreicher, als was bei Hertha da als Output ja, ja. gegenüber dem Investment steht. Ne? Wenn man sieht, ja. dass Hertha jetzt wahrscheinlich zum zweiten Mal in Folge im Abstiegskampf stehen wird und irgendwie 345 Millionen rausgeballert hat von, ja. von Last Windhorst. Ähm, was ich auch ganz spannend fand in dem Kontext war in dem Vortrag von dem Dr. Breuren, ganz am Anfang. Da hat er nämlich herausgestellt, dass die meisten Sportinvestoren das nicht tun, um damit ihr Kapital zu maximieren. Mhm. Die allermeisten betreiben so eine Art privates Sportwashing damit. Das heißt, die machen das, um ihr Ansehen zu steigen. Also entweder sind es Passionsprojekte, dass Leute einfach nur Fan des Vereins sind und deshalb da die Kohle reinhauen. Viele machen es aber auch zum Thema Sportwashing. Das heißt, die wollen ihr Unternehmen oder sich selber als besonders wohltätige Mäzene darstellen, äh, die irgendwie ganz viel für die Region tun und so. Ich glaube, da fällt uns allen jetzt ein Name ein, der da besonders in diese Kategorie fallen könnte und irgendwo in Süddeutschland beheimatet ist. Ähm, der Sohn einer herzensguten Frau. Und ja, das eigentlich ist eigentlich gar nicht so, um das Investment geht. Wenn man drüber nachdenkt, ja auch eine total sinnvolle Beobachtung, weil ich behaupten würde, hat schon mal irgendwo auf der Welt ein Investor mit einem Fußballverein Gewinn gemacht wüsste ich jetzt nicht, ob mit einer einfällt. Also höchstens der, der vor Lars Windhorst äh, die Härte hatte, der wurde dann ja ausgekauft, rausgekauft. Mm. Ja. Aber der, der mit Plus rausgegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mm. Ähm, also ganz spannend. Es geht da wenig um die Gewinnmaximierung, sondern immer mehr um das Image, das, das aufzupolieren durch Vereine. Und ja, so ähm, ist man natürlich attraktiv für entweder ganze Staaten. Ne? Katar macht das ja ganz gerne mit großen Vereinen oder die Emirate oder so. Ähm, aber auch für reiche Einzelpersonen, die vielleicht durch den Sport sich selber irgendwie eine Reputation verschaffen wollen. Ja. Marco, du kommst noch mit oder hast du irgendwelches? Ja, nein,
1: nein, ich, ich bin noch, noch völlig dabei. Also was, was mich gewundert hat, ist, ich habe ja, ich hab ja diesen, diesen, äh, diesen Einladungstext auch gel gelesen. Ich war nämlich da auch bei dir, Dennis, ich habe auch gedacht, oh, ist das jetzt hier schon die, die, das Einläuten der, der ersten Stunde? Und ich habe mich, ich war ein bisschen verwundert, dass Alex Werle gar nicht dabei war.
0: Mhm. Ich habe mich auch gefragt, wo der Geschäftsführer Finanzen ja. bei einem finanzstarken Thema ist.
2: Ja, ja er wurde ja von, von Eckhard sauren wurde ja einmal erwähnt, ähm, auch so also ganz komisch, äh, viele Grüße an Alexander äh, Werle oder an Alex Werle. Äh. <lacht> Äh, hörte sich so ein bisschen an, als ob der äh, in Urlaub äh, gewesen wäre oder vielleicht neu ist.
0: Ich weiß auch nicht, ob der ähm, die gleiche Meinung vertreten hätte wie der Vorstand. Äh, das kann sehr gut sein, ja. Na, vielleicht wollte man einfach öffentliche Schlammschlachten auch vermeiden und hat ihn dann, oder hat mal dieses Townhall-Meeting an seinem Urlaubstag orientiert. Das kann ja, ja auch sein.
2: Das kann sehr gut sein, ja. da.
0: Aber immerhin, was man ja auch positiv erwähnen muss, zumindest auf dem Papier, sie haben halt nicht nur Leute gehabt, die in Horn blasen wie der Vorstand, also nicht nur Sponsoren kritische Menschen, sondern es waren immerhin auch zwei Positionen vertreten, die sich mehr oder weniger positiv gegenüber Investitionen von außen ähm, bekannt haben. Das war einmal der Dr. Anderson, der in London aus London zugeschaltet war und da ganz oft die Premier League als äh, leicht leuchtendes Beispiel genannt hat. Und das andere war der Herr von äh, Fans 1991 der ähm, sich da auch relativ, Mark Langen hieß der, der sich da auch relativ positiv geäußert hat, der zwar auch gesagt hat, es äh, geht nicht darum, jetzt irgendwie 50 plus 1 zu kippen oder sowas, aber er wäre zumindest irgendwelchen, Zitat, strategischen Partnerschaften nicht ähm, abgeneigt. Und das ist eigentlich so ein ganz spannender Typ, dieser Mark Langen. also über den können wir mal ganz kurz reden, weil da kam ja aus dem Publikum auch eine entsprechende Nachfrage zu ihm. Mhm. Kanntest du den vorher?
2: Nee, absolut nicht,
0: absolut auch nicht. Genau, und aus dem Publikum kam eben die Frage von, von einer Frau namens Katrin. Die hat dann gesagt, hallo, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren oder keine Ahnung wie lange ehrenamtlich im, äh, bei Fans 91. Ich bin jetzt wirklich seit zehn Jahren ein sehr engagierter Mensch und ich habe sie, Marc Lange, noch nie in meinem Leben gesehen. Wer sind Sie und wer hat Sie legitimiert, für Fans 91 e.V. hier quasi stellvertretend äh, zu reden? Da muss man halt auch sagen, der wurde auch so vorgestellt, das ist auch auf der Homepage so, da steht dann Marc Lange, Komma, Fans 1991 e.V., und das klingt dann so, als wenn er da irgendwie legitimiert wäre, für die ganze Gruppe zu sprechen. Mhm. Ich glaube, da muss man aber einschränken, dass dem nicht so ist. Also weder die Dame aus dem Publikum noch, äh, ich glaube, viele andere Menschen, die sich unter diesem Dachverband zusammengefunden haben, äh, wurden von ihm da vorher ja konsultiert und irgendwie um Stimmungsbild gebeten oder so. Ich weiß auch nicht, welchem Fanclub der angehört, der in diesem Dachverband halt drin ist. Ähm, kann ich jetzt nicht so ganz sagen. Aber ja mein Gefühl war, die haben ihn halt genommen, damit eine Kontraposition vertreten werden kann und haben ihn vielleicht so ein bisschen, also wollten er jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Einzelperson, eine Einzelmeinung und haben versucht, ihn so ein bisschen auf die Stufe mit den anderen zu heben, also ne, vielleicht spricht ja auch Andreas Mevs nicht für alle Menschen in Südkurve, 1. FC Köln e.V., kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da so ein bisschen so Pass pro Toto vorgegangen ist.
2: Ja, war, war jedenfalls ein bisschen komisch, ne? Also, ähm, ja. War auch, auch. Auch seine Reaktion fand ich.
0: Äh, genau, weil er hat die Frage äh, auch nicht beantwortet. Nee, wenig. nee, ja, ne. nee. Er hat dann so eine typische Politikerantwort <lacht> gegeben, hat dann so gesagt, ja, ich hab ein Kölsche Herz und ich bin schon ewig lange Fan, aber wer jetzt ist und warum er da oben sitzt, hat er eben nicht kundgetan. Mhm. Ähm, ja, ganz clever. Hat leider auch keiner mehr nachgefragt von den anderen, die nachher noch Redebeiträge hatten. Schade. Hätte ich mir gewünscht, dass da irgendjemand sagt, sagen Sie mal, Sie haben die Frage gar nicht beantwortet. Falls er da war, um so ein bisschen Werbung für äh, die Idee des Investors, Investors zu machen, ist er, glaube ich, aber auch der falsche Mensch dafür gewesen, weil der, äh, ich will jetzt nicht persönlich werden oder sowas, aber er hat jetzt nicht so die, also er war jetzt rhetorisch nicht so derjenige, der von seiner Position überzeugen konnte und hatte dann eine etwas, ja, weiß ich jetzt auch nicht, so eine etwas befremdliche Ausstrahlung da oben auf dem auf dem Podium. Also hat mich mit seinen Argumenten jetzt überhaupt null überzeugt, dass ich mich irgendwie der Investorenriege da mehr öffnen würde als vorher. Sehe ich auch so. Mhm. Ja. Genau. Wir können ja mal unsere Position abklopfen. Wie seht ihr das Thema Invest Investoren beim ersten FC Köln? Marco, darfst du auch mal was sagen?
1: Ich, ich finde es halt, ich bin ganz ehrlich, also ich möchte keinen Investor haben, weil ich nicht einen Chinesen oder keine Ahnung, was jemand, der hier nur Geld reinpumpt und wir nicht wissen, was damit passiert. Also ich möchte keinen Investor haben, um hier irgendwelche Löcher von Alex Werle gestopft zu bekommen. Ich glaube, wenn das irgendwann Richtung Stadionausbau, Beteiligung geht, muss man sich vielleicht eines strategischen Partners behelfen, um das Ganze, ich sag jetzt mal, finanzieren zu können und abwickeln zu können. Dann wünsche ich mir aber auch, ich sage jetzt mal, so eine Bielefeld-Lösung. Jemand, der vielleicht, also ich, ich nenne jetzt einfach mal einen Namen, ohne zu wissen, ob die da ein Interesse hatten. Also wenn jetzt die Rewe-Gruppe sagen würde, Mensch, wir machen das mit euch zusammen, also ein langjähriger Partner, wäre das für mich noch in Anführungsstrichen okay. Aber nur, wenn dieser Partner halt tatsächlich nur irgendwie an der Stadion GmbH beteiligt wird, also kein kein Mitspracherecht bei strukturellen Themen hat. Dann das, wäre das für mich noch okay. Alles andere ist für mich ein komplettes No-Go.
2: Ja, Marco, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kam auch von Vorstandsseite so ein bisschen durch. Ne? Ich weiß nicht, ob der Dennis das anders verstanden hat, aber ich meine, bei den, äh, bei den Themen äh, Stadion und äh, Ausbau des Geisbockheims, da wurde zumindest dann so in den Raum gestellt, dass man sich da vorstellen könnte, dass es eine Betreibergesellschaft gibt, die also äh, da finanzielle Mittel äh, zur Verfügung sch, äh, stellt und der erste FC Köln sich an dieser Betreibergesellschaft beteiligt, allerdings eben so äh, auch anderes Kapital äh, zur Errichtung zum Beispiel oder zum, zum Ausbau des Geisbockheims oder zur Übernahme des Stadions oder wie er immer äh, nutzen würde. Das war der einzige Punkt, wo ich glaube, wo, sagen wir mal so, diese sehr, sehr, sehr strikte Haltung und standfeste Haltung, kein Investor, wo der so ein bisschen,
0: so ein ganz klein bisschen aufgeweicht wurde. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, glaube ich nämlich auch. Genau, man hat immer ausgeschlossen, dass man halt in irgendeiner Art und Weise an die Anteile an dem, am, am EV rangehen möchte oder gar irgendwie so einen Hannover-Weg geht, wo man an 50 plus 1 rütteln wollen würde. Da hat man kategorisch, kategorisch ähm, den Riegel vorgeschoben. Aber in der Tat, bei diesen zukunftsgewandten Projekten Richtung, Richtung Steine und nicht Richtung Beine, hat man sich da schon ein bisschen offener gezeigt. Ähm, Gerade auch, weil man sich sehr stark abgegrenzt hat davon, Investorengeld in die Mannschaft hinein zu investieren. Da wurde halt immer wieder Hertha BSC als abschreckendes Beispiel genannt. ähm auch da gab es sehr spannende Rechenmodelle dazu, wie man Spieler abschreiben muss in der Bilanz. Fand ich total spannend, genau. sich ja. das mal anzugucken. Also das war mir auch nicht bewusst, dass man einen Spieler, der, der acht Millionen kostet und über vier Jahre da ist, jedes Jahr mit zwei Millionen abschreibt. Das war mir so nicht, nicht komplett präsent. Und da man sich eben dagegen so entschieden hat, zu sagen, ich stecke Investorengeld möglicherweise in die Mannschaft, weil das vielleicht kurzfristige sportliche Erfolge in Aussicht stellen könnte. Ähm, ergibt sich da für mich im Umkehrschluss, dass das daraus, was du gerade schon gesagt hast, Kurt, nämlich, dass man bei anderen Projekten, die jetzt mehr so in Richtung Steine als Beine geht, dem Ganzen durchaus nicht komplett abgeneigt wäre, wenn es denn sinnvoll ist. Vor allem, was man auch abgelehnt hat oder zumindest als sehr schwer möglich dargestellt hat, ähm, waren die Ideen noch über Genussscheine oder Mitgliederanteile, nochmal irgendwie große Kapitäle rauszukitzeln. Also da hat man sich, glaube ich, weitestgehend von verabschiedet von der Idee, dass er jetzt gerade über die Mitgliederschiene viel zu holen, holen sei. Ähm,
2: Habe ich auch so verstanden. Wobei ähm, das ja auch von von, äh, von Sauren so erläutert wurde, dass also zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal eine Fananleihe Fan auflegen würde, die ja nicht als Eigenkapital... Dann einfließen würde, sondern als Fundkapital. Ne? Und das also diese, diesen, diesen ganz entscheidenden Punkt des Eigenkapitals, der also für die Lizenzierung äh, so unwahrscheinlich wichtig ist, eben nicht verbessern würde. Genau. Und da an dem Punkt kam dann eben der, äh, dieser Aspekt der, des sogenannten äh, Mezzaninkapitals ins Spiel, weil das im Unterschied eben zu solchen äh, Möglichkeiten, also etwa der Fananleihe, sehr wohl als Eigenkapital angerechnet werden kann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Also wenn es entsprechend langfristig ist und eben auch die Bedienung oder die Rückführung dieses Kapitals mit Zinsen nachrangig gestaltet ist. Unter diesen Bedingungen wäre also oder ist dieses Mezzaninkapital, was ja wohl in unbekannter Höhe schon geflossen ist, eben als Eigenkapital deklarierbar.
0: Genau, also mezzanin ist so eine Art Mischung aus, aus Eigen- und Fremdkapital, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Ähm, ne, also du, man führt dem Unternehmen quasi Eigenkapital zu, aber gibt dafür den Kapitalgebern keine Einflussmöglichkeit.
2: Richtig, das ist, das ist vollkommen richtig. Wenn, man vereinbart einen äh, Zinssatz. Äh, was ich gehört habe, war, dass der Zinssatz 6% betragen soll, ist also Höher als bei vergleichbaren Darlehen. Aber diese 6% werden eben nur dann bezahlt, wenn der Verein wieder Plus macht. Das ist das Attraktive, also das andere Attraktive, neben eben der Tatsache, dass das Mezzaninkapital, als Eigenkapital angerechnet wird und für die Lizenzierung dann eben ausgesprochen wichtig ist.
0: Genau. Ja, das ist ganz spannend. Also, wenn ich jetzt mal die Zukunftsbrille aufsetzen möchte, gehe ich davon aus, dass wir in 30 Jahren vielleicht, 20 Jahren, also vielleicht, wenn, wenn Markus' Kinder so ähm, gerade an die Universität gehen werden, dass es dann normal sein wird, dass deutsche Vereine Investoren haben, nach englischem Modell.
2: Mhm.
0: Also, ich, ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren noch so wie jetzt an 50 plus 1 festhalten werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass irgendwann mal irgendwer vor dem Europäischen Gerichtshof damit gehen wird, äh, mit dieser Sonderregel, die der Fußball für sich einnimmt und da aller Wahrscheinlichkeit nach Recht bekommen wird, wenn da halt ein Verein gerne mit seinem Verein machen möchte, was er will. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Fan-basierte äh, Modell, was wir jetzt gerade haben, für immer und ewig gelten wird. Ähm, jetzt wahrscheinlich deshalb, weil ich vor allen Dingen Pessimist bin und mir zwar wünschen würde, dass dem so ist, aber mir fehlt da ein wenig die Vorstellungskraft für. Deswegen glaube ich schon, dass wir ganz, ganz langfristig auch beim ersten FC Köln Sponsoren sehen werden. Ähm, aber das ist so langfristig, dass es jetzt mit dem jetzigen Vorstand und mit dem jetzigen Mitgliederrat und so weiter, also der jetzigen Generation Mitgliederrat, glaube ich, recht wenig zu tun haben wird. Die haben sich ja auch, um das nochmal zu sagen, alle sehr, sehr klar gegen Investoren und Anteilsverkäufe vor allen Dingen ausgesprochen bei, also was den Verein angeht an sich. Ähm, ja, und an den Worten müssen sie auch messen lassen, werden sie auch tun. Ich habe da keine Zweifel dran, dass sie da irgendwas versuchen. Aber wir haben es ja auch schon anklingen lassen, ob jeder im Verein das ganz genauso sieht wie die Herren auf der Bühne, sei mal zu bezweifeln gewesen. Ähm, ja, genau. Deswegen glaube ich, über kurz oder lang wird es uns schon noch blühen, dieses Schicksal.
1: Aber da habe ich noch mal eine kurze Frage? Das habe ich mir nämlich letztes Mal überlegt. Alex Werle kann doch aber gar nicht in Personalunion irgendwas vorantreiben. Weil Stand jetzt ist ja die KGAA eine, also ist der, ist der EV ja 100% Träger der KGAA. Also ohne den Verein kann Alex Welle ja gar nichts machen, oder?
0: Kann er sowieso nicht, weil die Satzung sieht ja vor, dass maximal
1: 25%
0: veräußert ja, genau. werden können. Aber da gibt es jetzt einen Satzungsänderungsantrag ähm, mhm. auf der nächsten MV. Man vermutet auch, dass diese, dieses townhall Meeting jetzt am Sonntag mit diesem Satzungsänderungsantrag äh, zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verstanden habe, aber ich habe rausgehört, dass ähm, man diesen Satzungsänderungsantrag dahingehend formuliert hat, dass ab jetzt ab dem ersten Prozent schon die, so Mitglieder das. gefragt werden sollen. Ganz genau. genau. Also Die Rechte sollen quasi noch beschnitten werden vom, ja. vom Vorstand sozusagen. Ähm, und das scheint mir der aktuelle Vorstand durchaus gut zu heißen, dass dem so ist. Da wird vielleicht auch ein bisschen vorgebaut, weil das ist ja die eigentliche Krux, Alex Werler allein kann nichts machen. Aber irgendwann muss dann mal ein neuer Vorstand gewählt werden. Und es werden auch ständig neue Mitglieder in den Mitgliederrat gewählt. Ne? Und wie das so ist manchmal bei äh, Wirtschaftsübernahmen oder so, das kann reichen, an den richtigen Stellen die richtigen Vertrauten sitzen zu haben.
1: Aber
2: irgendwann läuft auch der Vertrag von Alex Werler aus. Ne? Das ist richtig, ganz genau. <lacht> Vielleicht ist der Lockruf aus wo auch immer her dann doch irgendwann so stark dass er äh, seine Zelte in Köln abbrechen wird.
0: Ja, ich vermute auch, er sieht, dass er hier jetzt langsam ein Limit erreicht hat. Ähm, wenn er da Ideen hat, sich gerne Investoren zu öffnen oder so, ist er ja vielleicht bei anderen Vereinen auch einfach ein bisschen besser für sich selber aufgehoben. Ganz genau. Er hat noch zwei Jahre Vertrag, ne? also bis 2023 der. Ja. der. Ja. Genau, müsste man mal gucken, wann zum Beispiel in Stuttgart oder so der, der Vertrag da ausläuft von dem dortigen Finanzgeschäftsführer und dann mal gucken. Mhm. Darf ich noch
2: zwei Sachen sagen, die mir aufgefallen sind? Das Erste, du hast ja eben diese, äh, diese Bilanzierung der Transfersumme angesprochen. Ja? Ähm, ich glaube, das, es wurde kein Spielername äh, genannt, aber ich äh, habe die starke Vermutung, äh, dass das äh, den Transfer von Sebastian Bonneau war. Ähm, denn die Summe stimmte und auch die Vertragsdauer, die stimmte auch. Und das das heißt eben mit anderen Worten, zwar hat der, der Transfer der, der Liquidität des Vereins sehr gut getan, aber ähm, der ähm, Steigerung des Einkapitals nur bedingt, ne? weil äh, da eben noch ähm, 2022, 2023 äh, abgeschrieben werden musste, ich glaube 2024 nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen habe, weil da eine Null stand. Das war das eine, was mir aufgefallen ist. Das Zweite, war eigentlich total spannend. Ich wusste es nicht. Ihr, ihr werdet es wahrscheinlich wissen. der äh, Chris Anderson sagte, dass man also oder Werner Wolf sagte, ist glaube ich, aber in Bezug auf Chris Anderson, ähm, wenn du in England eine Dauerkarte äh, für einen Verein kaufen willst, dann ist die teurer als die Summe der Einzelspiele. Mhm. Mhm. Äh, beim FC ist das so, so hat es jedenfalls Werner Wolf erklärt, dass man bei einer Dauerkarte sechs Spiele umsonst kriegen würde. Und in England ist das so, die, äh, die Preise sind so hoch gesetzt, dass also bei einer Dauerkarte, Dau Dauerkarten sind also warum auch immer sehr, sehr begehrt, dass es eben so ist, dass die Summe der Einzelspiele durch den Preis der Dauerkarte noch überstiegen wird.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn ja, ja. ja. Ja, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, das <lacht> fasziniert mich gerade ein bisschen. Aber gut, ist dann wahrscheinlich eher ein, eine Unterstützung für den Verein, als irgendwie eine Ersparnis für einen selbst.
2: Ja, ja Werner Wolff erklärte das so, dass die Investoren das so wollten, ne? mhm. Also eben auch die, die, auch die Einzeltickets sind ja also dermaßen tonnen, der ja. kann man sich nicht ja. vorstellen, ne? Ja, ja da, da sind also die, die deutschen Ticketpreise, die ja auch schon ganz ordentlich sind, die sind alles so, das ist ein Kinderspiel dagegen. Ne?
0: Ja, ich wollte einmal zum Premier League-Spiel, ganz kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise, also irgendwie im März 2020 wahrscheinlich, und da spielte in dem Moment aber kein einziger von den großen Vereinen in London, mhm. sondern nur ich weiß gar nicht mehr, einer von den ganz, ganz, ganz unprominenten Londoner Vereinen und auch gegen einen wirklich sehr unattraktiven Gegner, das war echt sowas so vom Kaliber, wenn bei uns jetzt Bielefeld gegen Fürth spielen würde. Mhm. Und die wollten die Karten veräußern für die billigste, die war sehbehindert, 85 Pfund. Oh. Und da eine oh. heißt wahrscheinlich, du hast da irgendwie so einen Pfosten im Gesicht. Ja, drin. Sicher, ja. 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 Also, ja, das war die billigste. So also, normale Kategorie ging bei 110 Pfund los. Und das war jetzt nicht Tottenham oder Chelsea. Das war nee. irgendwas Kleineres. Wahnsinn. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist schon eine Spirale, die ich hoffe, dass wir sie hier in absehbarer Zeit nicht erhalten werden. Ähm, noch ganz kurz zu Borneau, das glaube ich nämlich auch, gerade weil er ja mal in so einem Nebensatz so halb scherzhaft erwähnt hat, dass wenn Wolfsburg Pokalsieger wird, yeah, dass da noch mal Geld fließen könnte. Also ich wusste gar nicht, dass der,
2: dass der auch witzig sein kann. Ne? Ja,
0: also. <lacht> in der Tat.
2: <lacht>
0: ja, genau. Jo, haben wir das Town Hall Meeting damit genug besprochen oder ist für euch noch irgendwas offen? Nö. Nö. Dann wir an dieser Stelle noch eine äh, Hörerfrage einschieben. Die passt nämlich gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Und die kommt von Captain Cabanes. Liebe Grüße, Captain Cabanes, Geiler Username. Ja,
2: ja.
0: Ähm, er sagt, er möchte als Mitglied keine Investoren haben. Aber welche Alternativen sehen wir denn, ähm, um sich langfristig in der oberen Tabellenhälfte der ersten Bundesliga zu etablieren? Außerhalb dessen, dass man halt junge Leute ausbilden und teuer verkaufen muss.
2: Ähm, also das mit dem... Äh ich, find Ende, äh, ähm, ich finde das hilfshaft am Ende wenn falsch. Man, ich finde, wenn man es schafft, junge Leute auszubilden und dann teuer verkaufen kann, dann ist das also der beste Weg, ähm, um also das, äh, dieses, dieses Problem zu lösen. Äh, vielleicht kommen wir ja ganz am Ende äh, hier unsere Sendung, kommen wir, kommen wir dann noch zu, das nächste Spielzeug in SC Freiburg. Ich finde, der SC Freiburg ist ein Paradebeispiel dafür. Ne? Ich habe mir mal so die Transferbilanz von denen angeguckt. Die ne? haben äh, etwas gemacht, was gute Kaufleute tun, nämlich die haben äh, Gutes billig eingekauft und dann äh, mit Gewinn veräußert. Und ich denke, dass das äh, sicherlich ein großer Mosaikstein ist, um äh, diese, ja, äh, das, das Kapitalproblem lösen zu helfen.
0: Ich glaube sogar, dass man die Chance dazu schon mal auf dem Silbertablett hatte. Und zwar vor vier Jahren, als wir uns für Europa qualifiziert haben und für Anthony Modest 30 Millionen Euro bekommen ja. haben. Also wenn man damals strategischer agiert hätte und sich vielleicht nicht auf Gehalts- oder Quatsch-Ablöseforderungen von gewissen anderen Bundesligisten eingelassen hätte und vielleicht nicht direkt abgestiegen wäre im darauffolgenden Jahr. Ähm, das war eine einmalige Chance, den FC ungefähr so in der Kategorie von Freiburg zu etablieren. Die sind jetzt ja auch kein Europa-League-Teilnehmer regelmäßig, aber zumindest sind die immer so, dass sie nie richtig Angst haben müssen, mal abzusteigen.
2: Also bei denen ist das so, ich habe mir mal die Fernsehtabelle angeguckt. Ne? Der SC Freiburg bekommt 15 Millionen mehr an Fernsehgeld als der erste SC Köln. Hat aber 20 Millionen weniger Personalkosten. Ich meine, das sagt eigentlich alles. Ne? Und das sagt auch, ich, äh, 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 ich stimme dir absolut zu, 2017 wäre anderes möglich gewesen. Das zeigt aber, dass das Geld nicht das Problem ist. Das Problem ist, aus dem Geld, das da ist,
0: das Richtige zu machen.
2: Und das ist damals versäumt worden.
0: Ja. ja, richtig, so ist das. Ähm, bei Freiburg ist der Rekordtransfer, also den, den Spieler, den man für das meiste Geld gekauft hat, Immer noch äh, hier Santa Maria. Ne? Ja. Santa Maria. Und der hat, glaube ich, 10 Millionen gekostet. Den hat man aber jetzt für, ich glaube, 15 Millionen verkauft. Genau. Ne? Nach einer Saison wohl gemerkt, in der er ja. noch nicht mehr richtig gut überzeugt hat. Ne? Also der ja. war jetzt ja nicht irgendwie der Star Starspieler der Bundesliga. So also man ist hat mit dem alleine 5 Millionen Gewinn gemacht. Ja. Aber selbst wenn dein teuerster Spieler nur 10 Millionen gekostet hat, also da haben wir schon deutlich mehr Geld rausgehauen. Für Spieler, die vielleicht nicht für 15 Millionen ein Jahr später wieder gegangen sind. So ist es. Also wenn ich sehe, dass zum Beispiel so ein, so ein Janis Horn schon knapp an die 10 Millionen kommt mit, mit allen Nebengeräuschen. Geräuschen. Ja, ja. 7,5 Millionen, äh, Cordoba zur damaligen Zeit mit seinen 16, 17 Millionen da. Mhm. Puh, ja. Oder auch so. Also wir, wir tun hier immer sowas, wenn wir der Klamme Verein wären. Wir haben aber jetzt vor der jetzigen Transferperiode, in den Transferperioden davor, richtig, richtig viel Geld rausgehauen. So ist es, ja. 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 Ne, also, rechne mal zusammen, was alleine André Duda und Sebastian Anderson gekostet haben. Und das ja. ist ja Geld, das du bei Anderson niemals zwölf. wiedersehen wirst. Ja.
1: Zwölf niemals, zusammen. Zwölf.
0: Ja. Bei Anderson kriegst du es nie wieder. Das war auch damals schon klar, weil der vom Alter her einfach nicht hm. Wertsteigerungsobjekt sein kann.
1: Hm.
0: Bei Duda musst du hoffen, dass irgendwann mal ein Engländer kommt und uns den vielleicht wegkauft, was ich jetzt sportlich sogar sehr schade fände, aber zumindest wirtschaftlich äh, vielleicht trösten würde. Aber es war ja klar, dass du diese, diese Anderson Kohle nie wiedersehen wirst. Und so Transfers haben wir halt leider zu oft drin, wo du genau weißt, so, das gibt nichts mehr. Mhm. Und auch ein Janis Horn ist natürlich ein junger deutscher Nationalspieler damals gewesen in der U-Mannschaft, ist super und ist gut. Aber du kriegst dafür einen Linksverteidiger auch nicht mehr als 7,5 Millionen. Da, da muss der ja doch irgendwie eine Karriere wie Jonas Sektor hinlegen, um irgendwie dieses Geld wieder reinzuspielen und da irgendwie Gewinn mitzumachen. Und die Idee von jungen Spielern wäre jetzt ja, dass man sie halt billig kauft und teuer verkauft und nicht teuer kauft und billig wieder verramscht. Wie? So ist es. Ja. Niklas Hauptmann, ja. 300 Millionen. Ja. Tolu und hier, wie ist der Grieche? Äh, Limnios zusammen. Limnios. Zusammen ja. vier Millionen. Siehst ja. du auch nie wieder einen Cent von. <lacht> ja, ja, oder, oder
1: ja. überleg dir mal so Transfers. Wie hieß der hier, der, der Portugiese Queroche?
0: Queroche, <lacht> ja. Oh, oh, oh.
1: Diese ja. Bundesliga-Minuten 0. Null. Null. Ja. Null. Ich glaube, 16 Spiele ja. in,
0: der, in der U21 in der gesamten Zeit, wo er hier war.
1: Ja.
0: Naja, gut. Ähm, ich glaube, wenn wir da weiter drüber reden, dann steigt mein Puls gerne 180. Das muss ja auch nicht sein. Ich hoffe, dass es der Vergangenheit ab, äh, angehört, diese Transfers. Ich habe da auch in der Tat ein gewisses Vertrauen in die derzeit handelnden äh, Personen. Man hat ja gesehen, dass sie dieser in dieser, Saison, äh, dieser Transferphase sehr, sehr viel Wert auf ähm, Gewinnmaximierung gelegt haben, also sprich auf Verkaufe. Und sehr, sehr wenig gekauft haben. Also Marc Uth war ablösefrei, der hat so gesehen die Bilanz nicht belastet. Da wird natürlich auch Handgeld und so geflossen sein, mhm. klar. Aber der geht zumindest ist mir nicht in die Ablösebilanz rein. Ähm, und ansonsten hat man jetzt den Kader ja so ein bisschen gestrickt nach dem Motto, Mut zur Lücke und Steffen Baumgart möchte ich das Beste rausholen aus dem, was da ist. Also man hat auf die ganz, ganz großen Neuzugänge verzichtet. Schön ist, dass man ja für für Luca Kilian eine Kaufoption im Vertrag hat, jetzt, wie jetzt rauskam. Den kann man, glaube ich, für recht günstige 2 Millionen Euro kaufen. Und 2 Millionen ist jetzt so eine Summe, da würde ich jetzt keine Bauchschmerzen bei haben, wenn der zündet, der, der Junge. Der hat ja gegen Bochum gezeigt, dass er ein spannender Spieler sein kann. Der ist schnell, der ist körperlich robust. Also ich habe sogar gehört, dass Baumgart gesagt hat, der sei körperlich robuster als Psychos und das ist ja schon eine Ansage. Ja, also vielleicht hat man Glück und man kann da auch ein Schnäppchen machen mit den zwei Millionen, die dann vielleicht doch irgendwann sich mal in Wertsteigerung niederschlagen, weil der ja noch sehr jung ist und ja auch als junger National, also ehemaliger Nationalspieler zumindest, ähm, seinen Wert ja noch steigern könnte. So. Ja. Jetzt habe ich gerade schon ein paar Mal die U21 erwähnt, in der diverse andere Spieler gespielt haben. Sollen wir mal auf die aktuelle U21 schauen, die wir mhm. jetzt ja da haben wir uns dich ja als Experten für eingeladen, Kurt, weil du ja auch eben die Vorschau geschrieben hast für FC.com und vielleicht kannst du uns beide da mal so ein bisschen mit ins Boot holen, was, wie hat die Mannschaft bis jetzt in den ersten fünf Saisonspielen so performt?
2: Ja, ja, ähm aus den fünf äh, Saisonspielen sind jetzt vier geworden, glaube ich, ne? ja, ich, ja, ich. Das stimmt, ja, das Spiel gegen abgesagt, so. ist abgesagt worden. Ja, die haben ja, ja. neun Punkte geholt, was äh, schon mal für einen guten Start äh, spricht. Ähm, haben äh, auswärts in, in, äh, auf Schalke gewonnen, 2 zu 1. Äh, dann das Spiel äh, gegen äh, Oerdingen würde ich jetzt nicht als so hoch hängen, dieses 18 2 äh, Dafür war Oerdingen äh, in der Summe zu schwach. Aber ähm, ich denke, die Saison äh, ist ganz gut gestartet. Ähm, äh, die U21 wird sicherlich dann noch stärker werden, wenn die Verletzten, die momentan immer noch zu beklagen sind, mal dazukommen können. Aber die Mannschaft hat sich äh, insgesamt gut präsentiert. In Oberhausen haben sie verdient verloren. Äh, war kein gutes Spiel, aber in den anderen drei Spielen haben sie eigentlich äh, ganz ordentlich performt.
0: Das klingt ja erstmal gar nicht schlecht. Man muss vielleicht auch bei Örding dazu sagen, die sind halt gerade abgeschlagen. Tabellenletzter ja. ja. mit einer Torbilanz von minus 15 nach fünf Spielen. Also in der Tat muss man in der Relation sehen, dieses ähm, auf dem Papier sehr gute Ergebnis. Ganz genau. Gibt es denn ähm, irgendwelche nennenswerten Neuzugänge oder Abgänge, die man erwähnen müsste?
2: Ähm, also auf der Abgangsseite ist eigentlich keiner dabei, wo man jetzt äh, als, als Beobachter der U21 sagen würde, äh, der, hätte, der hätte eigentlich bleiben müssen. Das waren alles Spieler, die jetzt sagen wir mal so in einem äh, Altersbereich so zwischen 23 und 27, 28 waren. Äh, dazu kam noch äh, Musculus, der also über 30 ist. Ähm, also von daher gab es da eigentlich keinen Verlust zu beklagen. Ähm, wenn man jetzt äh, Torwart K Kraner einricht äh, einrichtet, ist das, das vielleicht der Spieler, wo man gesagt hätte, Mensch Kinder, der hätte möglicherweise auch bleiben können. Allerdings ist der, der ist in die dritte Liga zu Victoria Berlin gegangen und sitzt da allerdings auch nur auf der Ersatzbank. Ja, also da haben sich wahrscheinlich die Träume auch nicht so ganz erfüllt. Auf der Zugangsseite, ähm, ja, die, die, äh, es hat eine Reihe von, von äh, Neuzugängen, externen Neuzugängen gegeben. Ähm, der, wie ich finde, eigentlich spektakulärste ist schon im Winter gekommen. Äh, Noel Futkoi von Rotheiß Essen, der Junge ist 18 Jahre alt. Und äh, hat also auch bei, dem, bei diesem 2 zu 2 Testspiel gegen die Profis eigentlich ähm, eine gute Leistung gezeigt. Ist ein schneller Spieler, der in dem halben Jahr, wo er jetzt schon bei der U21 dabei ist, bei äh, den ersten Spielen ein bisschen äh, oft am Boden gelegen hat. Äh, aber jetzt noch äh, äh, an, an Körperlichkeit dazu gewonnen hat. Äh, schnell. Sehr schnell, technisch auch ganz gut. Also, das ist sicherlich jemand mit Perspektive. wenn den Neuzugängen muss man auch noch dazu rechnen: Florian Dietz, der in der letzten Saison ausgeliehen war, der jetzt für zwei Jahre, für, für Jahre fest verpflichtet worden ist. Der hat jetzt durch dieses Spiel gegen Oerdingen immerhin schon sechs Tore auf seiner, <lacht> seiner Plusseite stehen. Ist ein Interessanter, äh, Zentrumsspieler vorne im Sturmzentrum. Ich glaube allerdings eigentlich nicht, dass das also mal jemand sein könnte, der also für die erste Mannschaft in Frage kommt. Ähm, es gibt eine, gibt eine Reihe von Spielern, die spannend sind. Ähm, dazu zählt ganz bestimmt Joshua Schwirten. Der auch in diesem Testspiel sogar bei den Profis mitgespielt hat. Mittelfeldspieler, torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch einer, einer der Stammspieler aus der 2019er U17 deutsche Meisterschaftsmannschaft oder Meistermannschaft war. Ähm, der leider immer wieder durch so kleine Verletzungen zurückgeworfen worden ist, äh, den ich aber prinzipiell, also schon jemanden halte, der es bis nach oben schaffen kann. Ähm, dann gibt es einen Innenverteidiger, der jetzt von der U19 zu U21 gekommen ist, Yusuf Oernek, äh, der sich eigentlich sehr gut macht. Äh, jemand, der also auch ein gewisses Tempo mitbringt, was ja beim FC nicht so sehr verbreitet ist. Ähm, eigentlich äh, technisch ganz gut, zweikampfstark, also aus dem könnte was werden.
0: Du hast jetzt gerade äh, gesagt, dass du bei Florian Dietz so ein bisschen zweifelst, ob der es in der, in der Bundesliga-Mannschaft schaffen mhm. könnte. Woran machst du das fest?
2: Ähm, ich glaube, äh, für, äh, für das Niveau auf, in der ersten Bundesliga äh, fehlt ihm ein bisschen das Tempo. Ähm, er ist jetzt, es ist nicht so, dass der langsam ist, aber ähm, ich, ich, habe so, ich mache immer, immer wieder die Beobachtung, dass also die Anforderungen an Bundesligaspieler, gerade im, im Bereich Schnelligkeit, in den letzten Jahren immer, ähm, immer größer geworden sind. Und da habe ich die Zweifel, ob er das also wirklich äh, bringen kann. Ne?
0: Also so ein bisschen das Tanayalschin-Problem sozusagen. Ähm,
1: ein, ein bisschen, ja. Ich glaube, Ich glaube, dies ist ja, 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 ja okay. ich glaube, dieses Jahr auch schon 23. Ich also glaube, da ich ist
0: sagen.
1: es ja ist sowieso immer noch mal irgendwie schwieriger, da den Sprung noch mal zu den Profis zu schaffen, als wenn du, ich sag mal, 18 bist.
0: Vor allem, wenn du siehst, was vergleichbare Jahrgangsspieler schon an Bundesliga spielen unter einem Sattel ja, ja. haben. Ja. Ja, also genau. Sully Oertzern dürfte ja der gleiche Jahrgang sein, ungefähr, plus minus ein Jahr. Ja. Der hat ja schon, weiß ich nicht, 60 Spiele oder so in der Bundesliga ja, ja, gemacht. Ja, gibt ja auch ein ja, Und auch einen etwas anderen Körper, war, wollte ich noch sagen. Also ja, ein bisschen ja. mehr körperliche Robustheit auf jeden Fall dabei. Ja. Also bei D's
2: könnte ich mir vorstellen, dass der mal in der dritten oder vielleicht sogar in der zweiten Liga landet. Aber wie gesagt, in der ersten Mannschaft
0: sehe ich den nicht. Mhm. Ähm, bei den Abgaben, da haben wir doch auch Oliver Schmidt verliehen, oder? Der ist für zwei Jahre
2: nach ver 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 verliehen worden. Den habe ich mhm. jetzt nicht als Abgang gezählt, weil. Er ja immer noch äh, Spieler des ersten FC Köln ist. Ne? Mhm. Allerdings mit dem zweijährigen Leihvertrag. Ähm, ich habe mir mal angeguckt, wie es bei ihm so läuft in Ferl. Äh, also ähm, er wird schon mal eingewechselt, ähm, aber er, er hat ein bisschen schwer marschieren. Ne? Also ähm, vielleicht ist das auch eine Frage der Eingewöhnung. Äh, vielleicht kommt er noch. Weil, also von dem halte ich auch. Ähm, Ah, eigentlich eine ganze Menge. Der hat äh, in der letzten Saison eigentlich äh, auch ganz gut äh, performt, äh, hat allerdings auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ne? Das äh, hat ihn also auch äh,
0: hier und da ein Stück äh, zurückgeworfen. Hm. Wobei der gegen Ende der letzten Saison ganz gut geknipst hat, meine ich. Ja, ja genau, genau.
1: Genau. genau, Ja, ja, ja.
0: Genau. ja aber dann wünschen wir mal das Beste. ist ja gut, dass er auch eine Liga höher spielen kann. Ist Für ihn ja vielleicht gar nicht schlecht. Genau. Wenn er sich dann in Pferd durchsetzen würde, wäre es ja, glaube ich, ein Gewinn für beide Seiten. Genau. Wie schlagen sich denn die Spieler, die wir aus der Vorbereitung von den Profis noch kennen? Also Leute wie äh, Noah Katterbach, Marvin Obutz und, und so weiter und so fort. Gibt es da welche? Sponsel, genau, gerade mein Freund Sponsel, den ich ja, ja.
2: Die ich also ja ich besonders aber, große Stücke halte. Genau, das äh, sehe ich äh, exakt so. Äh, Maiko Sponsel. Ähm, hat eigentlich in allen Spielen ähm, wirklich eine prima Leistung gebracht, äh, hat auch schon ein Tor erzielt auf Schalke, hat äh, glaube ich vier oder fünf Assists und das in vier Spielen äh, als rechter Außenverteidiger. Also der äh, spielt bis jetzt eine richtig gute Saison. Ähm, ich sehe das ganz genauso. Ich Wundere mich ein bisschen, dass der nicht beim äh, Stärke bei den Profis eingebunden wird, weil äh, das ist wirklich ein ganz, ganz äh, talentierter Mann mit äh, Perspektive und äh, also ich, ich sehe den schon äh, über kurz oder lang in der ersten Mannschaft. Also im, zumindest im Kader. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn wir Berno Schmitz im Sommer jetzt für 30 Millionen nach Barcelona verkaufen, <lacht> <zu> dann <lacht> ist der Weg ja frei für Der
1: Der Kölsch-Kafu. Ja, also. ja.
0: Unter ja, 30 Millionen geben wir die nicht mehr ab, das, das ist ja klar.
2: Ja, klar. Ähm, ja. Ja. Dann gibt es noch, äh, noch Katterbach, Noah Katterbach. Der, äh, bei, bei Noah Katterbach ist, äh, ist das ein bisschen so, dass wenn er äh, defensiv gefordert wird, äh, wird es schwierig bei ihm. Das hat sich äh, äh, besonders in den Auswärtsspielen gezeigt, also äh, in Schalk und mehr noch äh, bei Ruckas-Oberhausen. Ähm, nach vorne spielt er eigentlich ganz gut. Das Problem, man merkt ihm an, äh, das hat er, glaube ich, auch mal selber gesagt, dass er zu viel überlegt zurzeit und äh, aufgrund dieses zu vielen Überlegens eben dann äh, häufig die falsche Entscheidung trifft. Damit hat er zu kämpfen und da muss man also jetzt sehen, wie er da rauskommt. Ne? Ähm, was ich gut, was ich für, für ihn persönlich gut fand, der ist bei der deutschen U21-Nationalelf jetzt, äh, glaube ich, so aufgestellt worden, dass er auch jeweils 90 Minuten durchgespielt hat. Das äh, sollte ihm etwas an Selbstvertrauen, äh, Selbstbewusstsein geben. Muss man sehen, wie das weitergeht. Ähm, bei ihm ist das Problem... Das hat er eigentlich immer gehabt, hat es aber früher besser überspielen können, dass ihm auch so dieser Meter oder anderthalb an Tempo fehlt. Ne?
0: Ja, er kommt mehr über die Technik ne, und über die, ja. die Idee, dass er einen Spieler auch mal ausspielen kann, ja. als dass er ihm so jakobsmäßig weglaufen kann. Das ist nicht ja. Ja. Genau. Aber siehst du denn den Zug für, für, Jak äh, für Katterbach schon komplett abgefahren Richtung nein, erster nein, Mannschaft? Nein,
2: nein, nee, nee, noch nicht. Also das, ich glaube, das, das äh, wird auch von, von, von Baumgart so gesehen. Ne? Das, das kann man auch nicht. Ähm, ich denke, man, man wird ähm, nach der Hinrunde wird man mal einen Strich drunter ziehen und mal gucken. Ähm, wie es gelaufen ist, wie er dann möglicherweise auch wieder stärker in die erste Mannschaft rankommt, oder ob er vielleicht für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder anderthalb äh, verliehen wird zu einem anderen Verein. Das ist das, was man sehen muss. Dann hast du eben noch Marvin Obutz angesprochen. Ja, Obutz ist Obutz. Ne? Ähm, ich finde, ein wirklich richtig talentierter Mann, richtig talentierter Spieler, der äh, auf Schalke hervorragend gespielt hat, ähm, dann äh, gegen Lippstadt so ein Heimspiel hatte, was ein typisches o oh war. Der, der also sehr, sehr viel äh, probiert, sehr viel ausprobiert, auch versucht dann durch seine gute Technik, auch durch seine äh, schnellen Bewegungen äh, Gegenspieler auszuspielen. Und wenn das drei-, viermal nicht geklappt hat, dann merkt man, dass der frustriert wird. Was, was gut ist, ist, dass er es immer wieder versucht. Ja, also bei dem ähm, muss man sicherlich so einen Entwicklungsprozess eben noch so ein bisschen abwarten. Ja, aber äh,
0: vom Talent her äh, ist das ganz bestimmt einer, aus dem was werden kann. Das scheint mir ein bisschen so, als wenn ihm Lemperle gerade den larang abgelaufen hätte. Das ist Sitz,
2: ne? das ist richtig, ja. Das ist richtig, was ich ähm, eigentlich erstaunlich finde, weil Lemperle hat in der letzten Saison ähm, er ist eigentlich so ab, der, ab, der, ab dem 20., 21. Spieltag so richtig aufgezogen. Und zwar in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo er zentraler eingesetzt wurde. Ja. Der ist vorher ähm, auf der Außenposition eingesetzt worden. Und da, das ist nicht seine Stärke. Seine Stärke ist, wenn er durch die Mitte kommt und dann durch seine Schnelligkeit, ja, also besser oder äh, äh, lange besser sehr gut mitnehmen kann und auch dem Verteidiger äh, weglaufen kann. Das, das hat er äh, gegen Ende der Saison hervorragend gemacht. Dann hat er ja wirklich ein Tor nach dem anderen geschossen. Ne? Und zwar immer, immer aus der gleichen Situation raus. Ne?
0: Hat ja auch einen sehr guten Abschluss, der mich ja schon ein bisschen an einen gewissen anderen Spieler aus dem Nachwuchs des FC erinnert. Natürlich sage ich jetzt, keinen Namen und keinen Druck aufzubauen auf den guten auf den guten Lemperle Aber ich, ich habe den auf jeden Fall in meiner äh, Kicker-Manager-Elf, weil ich glaube, der könnte so ein bisschen die positive Überraschung der Saison werden, was für mich schon wäre, wenn er drei, vier Tore jetzt schießt.
1: Ja, eins hat er ja schon.
0: Genau, ja, ja, also noch zusätzlich. Noch also, jetzt.
1: Ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, also was mich, ähm, ich war ja gegen den VW Bochum im Stadion, ähm, was mich da so, du hast gesehen, dass Lemperle und ähm, nachher auch Ostrack reinkommen. Und die geben halt direkt Gas. Also den den wir Baumgart gesagt haben, ihr müsst jetzt hier rennen um euer Leben. Und das haben die gemacht, weil du, du hast das gesehen, immer wenn der VW Bochum den Ball hatte, hinten und die beiden angerannt sind, da kam ja kein Spiel mehr auf. Die Bochum haben den Ball nur nach vorne geholzt, einfach. Und ähm, ich glaube, das hat, ich glaube, das ist auch vielleicht der so ein bisschen der Vorteil von Tim Lemperle, dass der halt eine. Wahnsinnig hohe Geschwindigkeit äh, hat und ich glaube, das ist gerade in diesem Baumgart-Fußball aktuell wirklich eine Waffe, die du dann halt auch von der Bank bringen kannst. Hm. Hm. Also, das war, schon, das war schon nicht schlecht.
2: Er hat halt den Vorteil, dass er auch, er ist, er ist so ein geradliniger Spieler, ne? der also ähm, so auch von seiner ganzen Spielanlage sehr geradlinig ist. Ne? Während Obutz so ein bisschen der Filigrantechniker ist, ne, der also sehr viel so auch so auf ganz engem Raum macht. Ne? Das ist so ein, so ein bisschen der Unterschied. Und ähm, Lemperler hat jetzt wirklich, das, das sehe ich genauso wie der Dennis, der hat so also einen Riesenschritt gemacht. Ne? Also jetzt muss man gucken, dass, das, dass er das Ball behält und äh, wie schnell das in die andere Richtung gehen kann, haben wir bei Katabach gesehen, ne?
0: Ja, genau. Also ich will auch nicht irgendwelchen Druck auf ihn aufbauen mit meiner Prognose, dass ich ihn da in meiner kicker 11 genommen habe. Also, ich vermute, er hört uns eh nicht zu. Insofern ja. ist er da vielleicht sicher. Aber ähm, ja, falls doch, liebe Grüße. Nee, ja. aber es ist ja allein cool, dass wir, also Marco und ich haben ja die Saisonwette gemacht, wo mhm. wir für den Einsatz jedes U23-Spielers, was zahlen wir da? Ein Euro, glaube ich, ne? oder? Wie viel, Marco? Ja, ein Euro. Euro. Und das ist der verlässliche äh, äh, Geldgarant bis jetzt in der Saison. Also damit ja. haben wir, glaube ich, am meisten Geld umgesetzt, plus die beiden Modest-Tore. Aber das ist ja alleine erfreulich, dass wir halt drei, vier, fünf Spieler haben, die in diese U23-Alterskategorie fallen und in jedem Spiel zumindest eingewechselt werden. Wenn nicht sogar Startelf spielen, sogar also Thielmann ist ja so ein Startelf-Kandidat, mhm. wenn er fit ist. Ähm, ja, und die könnten ja sogar alle noch bei der, bei der zweiten Mannschaft spielen. Ähm, das ist schon, also schon glaube ich, auch eine Sache, die nicht viele Bundesligisten im Moment gerade aktuell von sich behaupten können.
2: Ich glaube, dass das auch wirklich die Chance ist, ne, die der ja. FC zurzeit hat. Ne. Der hat also zwei, drei Jahrgänge gehabt, die wirklich golden waren. Ne. Das, ist jetzt, das hört jetzt ein bisschen auf. Bei der U19 ist es noch, ein bisschen, ist es noch besser als bei der U17. Aber ähm, und diese, diese Jahrgänge, wenn das jetzt richtig gemacht wird, die, die können also für den FC wirklich Gold wert sein. Ne.
0: Ja, definitiv. Ähm, vielleicht gibt ja auch der U19 noch mal den Schub, dass sie jetzt ja in, in Gang spielen können, ja. also international spielen können. Das kann ja auch nochmal mal den einen oder anderen ein bisschen weiterbringen, gerade wenn es mehr als diese zwei Spiele werden sollten. Genau. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, dass man im Verein verstanden hat, was für ein, auf was für einem Goldschatz man da eigentlich sitzt. Das war ja auch nicht immer so. ne? Also gerade da die, die Ära <lacht> Markus' Anfang fand ich als sehr verschwendet, was Jugendliche mhm. angeht. Ja. damals war ja auch schon Katterbach immer so der, wo man sagte, der wäre auf dem Sprung. Und wir hatten ganz viele Spiele in der zweiten Liga, wo wir auch mal so 3-4-5-0 geführt haben, mhm. weil Simon Terodde und John Cordoba 16 Tore geschossen haben in dem mhm. Spiel, wo man ihn weiter reinschmeißen können, wo ja nichts passieren kann, weil er mhm. wird ja nicht fünf Tore verschulden in so einem Spiel. Mhm. Und das ist ja nie passiert. Ne? Und da denke ich mir immer, egal, ob du sagst, der ist so weit oder der ist nicht so weit, bei 4-0 gegen Regensburg oder so, kannst du da mal, auch mal einen jungen Spieler reinhauen. Mhm. Das hat er nicht gemacht. Auch nicht mit so Leuten wie Darko Scholinov oder so, die jetzt ganz woanders spielen. Ja. ja. Die vielleicht ja. auch ein bisschen überhypt waren im Falle von, von Sholinov, muss man auch dazu sagen. Der kommt ja auch nicht ganz gut zurecht bei seinen diversen Vereinen nach uns. Ähm, aber trotz allem für mich eine verpasste Chance.
2: So ist das, ganz genau. Jetzt ja. muss man dazu auch sagen, also vielleicht nicht nur, nicht nur Anfang nennen. Wir hatten ja damals auch einen äh, Geschäftsführer, äh, <lacht> Geschäftsführer-Sport, ja der also so auch seine sehr dezidierten Ansichten darüber hatte, ähm, wie, wie Jugendspieler und Nachwuchsspieler äh, zu behandeln seien. Und äh, dem haben wir wirklich sehr, sehr viel zu verdanken.
0: Ne? Ja, an ja. man sie zu Bayer Leverkusen abgibt. <lacht> das ist ja auch schon wieder passiert jetzt. Ne? Die haben doch auch jetzt ein hoffnungsvolles ja. Talent aus der U. 14 oder was war's? Abgeworben? Ja, U14, genau. Genau, mit, der, mit, der, äh, mit, dem, mit dem Versprechen, dass er dort in der U16 spielen darf. Bei U17 sogar. Oder U17, U17. okay.
2: Ja. Der Junge ist, ist, ist 13, er wird jetzt glaube ich oh. erst 14. Hm. Und ähm, ich habe mal nachguckt, der, der spielt auch wirklich in der U17. Ne? Also es ist nicht nur so, dass die dem das versprochen haben, sondern ähm,
0: der wird auch wirklich aufgestellt. Schon krass, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er. 14-, 15 jähriger bei den 17-Jährigen mitspielen, Ich habe das,
2: ganz ehrlich, ich habe das nicht glauben wollen. Ne? Ja. Also das ist, ist wirklich so. Wie das jetzt, aus aus, aus welchen Beweggründen das äh, gemacht worden ist, muss man ja immer vorsichtig sein. Ne? Ähm, ich würde da also auch auch nicht davon ausgehen, dass der FC da etwas falsch gemacht hat. Das glaube ich glaub ich ehrlich gesagt auch nicht. weil Also dieses dieses Angebot ja für einen 13-Jährigen, du kannst jetzt bei uns U17 spielen, bei Bayer Leverkusen immerhin, ne? das ist natürlich äh, schon ein Wort, ne?
0: Das geht ja normalerweise auch einher mit Mama und Papa kriegen dann auch eine Anstellung. Äh, die ja, verkaufen ja. dann Fanschals oder was der Geil. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Und dann ist auch für die Familie einfach eine wirtschaftliche Überlegung, ob man da vielleicht die ganze Familie auch absichern möchte. Ja. Kann ich halt verstehen. Also hätte ich jetzt ein talentiertes Kind, würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich nicht so einem Angebot äh, erliegen würde. Ja.
1: ja, wobei das, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Ähm habe das im, im familiären Umfeld miterlebt. Also, das, das Patenkind meiner Frau, ähm, der ist jetzt 18.
0: Ist das der, der Bochum-Fan? Ja, ja, genau.
1: Oh, ja, okay. genau. Der Julian, ja. äh, liebe Grüße, Julian. Ähm, der hat ähm, da war der 14, ne, 13, 14 hat der für den VW Bochum äh, in der Jugendmannschaft gespielt. Mhm. Und ähm, der Druck, den die da bekommen, der ist schon Wahnsinn. Und der ist für so, ich sage jetzt mal vorsichtig, Heranwachsende echt gefährlich, weil man darf eins nicht vergessen: die gehen alle noch zur Schule. Mhm. Und also, wie gesagt, ich habe das jetzt immer nur so logischerweise da beim, beim VfL Bochum betrachtet, weil mich das natürlich interessiert hat, wie, wie, wie wird da mit dem umgegangen. Jetzt, das fand ich schon heftig. Also, wenn du da irgendwie am Rand bist von so einem Jugendspiel, weil da habe ich mir das ein oder andere Jugendspiel natürlich auch angeguckt und wie da mit denen umgegangen wird, dass die, die werden teilweise echt behandelt wie, wie kleine Profis. Also auch in der Ansprache, da habe ich mir immer gedacht, so alter Junge, also als der Trainer dann irgendwie gesagt hat, ja, ich erwarte hier mehr von euch und äh, ihr seid ja keine Luschen, habe ich mir gedacht, hey, du sprichst mit einem 14-Jährigen, mhm. also das fand ich schon teilweise beängstigend und ähm, bei ihm war es dann so, der hat dann im Prinzip einmal den Weg über über Wattenscheid genommen, die ja auch eine sehr gute Jugendarbeit hier im Ruhrgebiet mhm. machen und der hat einfach an diesem Leistungsdruck seinen Spaß am Fußball verloren mhm. und das finde ich dann immer schon bezeichnend, weil man macht diesen Jungs ja auch immer eine wahnsinnige Hoffnung. Also ich ich kann mich daran erinnern, als der Julian damals äh, zum VW Bochum gewechselt ist, hat man dem gesagt, also wir sehen in dir äh, neuen Darius Wosch und da habe ich immer mhm. schon gedacht, so okay, also ich meine, der ist 14, also mhm. der ist noch so weit von Bundesliga weg wie war sonst nicht was mhm. und äh, denen und also ich glaube, hätte mir das mit, mit 14 einer gesagt, hätte ich das auch geglaubt, aber das war, fand ich da immer schon sehr beängstigend. Und ich, ich hoffe, dass es beim FC vielleicht ein bisschen anders abläuft, ähm, weil ich glaube, da ist diese Unterstützung, die die Jungs da brauchen, halt echt enorm wichtig.
2: Also, äh, ich meine, in, in, in einem Punkt kann man da vielleicht ein bisschen beruhigt sein. Ähm, wenn ihr dir den, den, den Kader von der U19 mal anguckt. sie haben diese Saison einen Kader von 30 Spielern. Äh, das resultiert daraus, dass aus der U17 eigentlich relativ viele Leute übernommen worden sind. Und zwar, wie Rutenbeck mir gesagt hat, auch auch mit der nicht nur, aber auch mit der Überlegung, dass man den Jungs gegenüber natürlich eine Verantwortung hat, weil die U17 nur vier oder fünf Spiele in der letzten Saison bestreiten konnte. So dass man also jetzt bei der Entscheidung ist das jetzt jemand, der von der U17 zur U19 hochgezogen werden kann? dass man da also nur eine ganz schmale ähm, Entscheidungsbasis hatte oder Bewertungsbasis hatte und deshalb dann hingegangen ist und gesagt hat, so, im Zweifel ziehen wir hoch. Ähm, und das finde ich dann ehrlich gesagt auch in Ordnung.
0: Ja, genau. Das ist mich auch der große Vorteil unserer jetzigen U21. Die sind ja letztes Jahr auch im Rhythmus geblieben, im Spielrhythmus. So, so die das. hatten ja nicht den Corona-Break, ja. die andere Regionalligen, da war ja die West, glaube ich, die ganz große Ausnahme. Ja. Ähm, das kann ja nur von Vorteil sein, jetzt in der Entwicklung von Jugendspielern gesamtgesellschaftlich, gesamtdeutschland, ähm, glaube ich, kann ein großer Vorteil sein. Und das wird ja auch Mannschaften betreffen, die jetzt von der von der 5. in die Regionalliga aufgestiegen sind. Die haben ja nicht gespielt. Man sieht fast nicht denselben Spielrhythmus wie die Spieler in der Regionalliga. Und deswegen sieht man da vielleicht auch noch eine gewisse, ein gewisses Leistungsgefälle innerhalb der Regionalliga. Gerade weil ich glaube, bei den jungen Leuten ist ja eigentlich nichts wichtiger als spielen, spielen, spielen. So ist es. Ja, hast du gerade auch angedeutet bei Katterbach, dass vielleicht sogar da eine Laie zu einem Zweitligisten sogar mehr Sinn ergeben würde, mhm. als bei den Profis mal eine halbe Stunde mitzuturnen und dann wieder ja. nicht so irgendwie. Ähm, ja. Genau.
2: Vielleicht ist an der Stelle auch nochmal ein Gedanke, dass man darauf hinweisen kann, dass der FC im, im Unterschied etwa zu Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen sich ja dafür entschieden hat, die U21-Ball zu behalten. Ja, es gibt ja äh, Vereine, die auch heute noch darüber nachdenken, ob das äh, nicht vielleicht ein Luxus ist. Und beim FC hat es sich wirklich bewährt, eben auch in der letzten Saison, wo also eine ganze Reihe von U19-Spielern, die also zwar dann Freundschaftsspiele in der U19 bestreiten konnten, aber keine Wettkampfspiele, äh, dann in der U21-Spielpraxis äh, unter Wett Wettkampfbedingungen äh, bekommen haben. Ne? Also das war wirklich schon eine Win-Win-Situation.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da geht nichts über Spielpraxis äh, einfach. Und wenn man die gewährleisten kann, ist das schon mal viel, viel mehr Wert als die allerbeste Ausbildung. Was ich mich immer wundere, ist aber, wie wir so eine gute Nachwuchsmannschaft haben können, oder Nachwuchsmannschaft denn haben können, wenn doch die Zustände am Geistblockheim so katastrophal sein sollen, wie ich immer überall lese. Ja, hast du
2: wohl. Recht. Das ist eigentlich nicht erklärbar. Ähm, ich erinnere mich an äh, ein Interview mit Rotenbeck, wo er mir erzählt hat, dass. Ähm, an bestimmten Tagen drei Nachwuchsmannschaften sich einen Platz am Geisbrockheim teilen müssen. Und das kann man sich ja wirklich nicht vorstellen, ne? wie da also noch wirklich ein sinnvoller äh, Trainingsbetrieb und ein wirklich fördernder äh, Trainingsbetrieb gewährleistet sein kann. Ne? Ähm <lacht> es ist, ist also eigentlich nicht zu so glauben wenn, wenn, wenn man sich überlegt, wir haben ja im Prinzip am um, um Geisbrockheim gibt es vier Plätze, die wirklich für Training von äh, Nachwuchsmannschaften geeignet sind. Das ist dieser kleine Kunstrasenplatz oben am ähm, äh, franz bremer stadion und dann diese drei Plätze, die auf dem Areal dahinter sind. Ne? Vier, vier ähm, äh, äh, Plätze äh, Und wenn, wenn man mal äh, zusammenzählt, äh, gibt es, äh, ich glaube... Mindestens zwölf Mannschaften, äh, alleine die im Nachwuchsbereich der Herrn äh, unterwegs ist, und dazu kommen noch fünf Mannschaften äh, der Darmabteilung. Ja. Also äh, wie da ein, ein Trainingsbetrieb funktionieren kann, ist mir schleierhaft. Ich finde, ehrlich gesagt auch, mein, wir, haben, wir haben ja eben auch Lobendes über den Vorstand gesagt und äh, über, über Geschäftsführung. Ich, ich finde eins ist wirklich falsch gemacht worden, dass man sich äh, so stark darauf versteift hat, äh, alle, alle Nachwuchsmannschaften am äh, äh, Geistbockheim behalten zu wollen. Wenn man also, äh, und, und vor allen Dingen eben keine, keine Alternative zu dem Ausbau äh, dann hat. Ne? Und wenn man, wenn man da etwas flexibler wäre, wenn man dann zum Beispiel sagen würde, so, wir behalten, wir sagen wir mal, ab, ab U15 behalten wir alles am Geistbockheim, und für die anderen suchen wir eine Alternative. Und da muss man einfach mal abklopfen, inwieweit da Dinge möglich sind. Ob das über eine Kooperation mit der ersten Jugendfußballschule in Köln ist, ob das mit anderen Vereinen, die es ja auch am Militärring gibt, ist. Also da, da sind sicherlich andere Möglichkeiten da. So hat man jetzt im Moment einen Stillstand und es steht in den Sternen, wann, wann da also der erste Bagger nun wirklich den, den ersten äh, die erste Tonne Erde
0: aussehen kann. Ne? Hm. Ähm, was ich mir noch frage, gerade wenn man diese etwas problematischen Bedingungen hört, wie viel Gewicht da eigentlich der Rolle der einzelnen Jugendtrainer zukommt? Also wie viel kann man das vom Erfolg an der an der Personalie jetzt zum Beispiel Zimmermann festmachen?
2: Ähm, ich glaube sehr sehr viel. Also äh, das hat Rutendeck mir in einem Interview jetzt auch nochmal gesagt, ähm, wo, wo es also darum ging, dass er jetzt so viele von der, von der U19, U21 auch äh, so ganz eng an den Profis dran werden hat Er gesagt, also man, man darf eins nicht vergessen, ne? also mit der U19, da bin ich... Die, äh, das letzte Glied in der Kette. Ne? Da haben also vorher ganz viele Trainer eben hervorragende Arbeit geleistet. Sonst wäre das gar nicht möglich. Und ich glaube, das, das ist wirklich ein Geheimnis äh, des Erfolgs. Ne? Ähm, eben was, was Trainer anbetrifft, sind, äh, ist der FC also wirklich gut aufgebaut, äh, aufgestellt. Ne? im Nachwuchsbereich, auch auch gerade Marc Zimmermann, der, der das aus meiner Sicht wirklich ganz hervorragend macht, wenn man sich äh, anguckt, die Mannschaften sind so ausgebildet, dass die äh, also problemlos zum Beispiel von drei auf 4 Kette umstellen können und umgekehrt äh, die, die, die spielen einen, äh, einen Fußball, der nach vorne geht also, äh, von daher äh, Chapeau, ist alles gut, wenn die Rahmenbedingungen, wenn die Infrastruktur anders wäre wäre noch mehr möglich. Also so ganz interessant, vielleicht darf ich das nur den Ansatz noch sagen: So ganz interessant ist eben der Vergleich mit München ähm, Wenn man sich anguckt, hier äh, was was Borussia München im Nachwuchsbereich an Möglichkeiten hat, dann gehen einem die Augen über. Ne? Die haben Plätze ohne Ende, die haben also da ist, äh, die haben ein äh, Internat sich dahin bauen lassen noch äh, äh, wie gesagt ohne Ende und ärgern sich jedes Mal, wenn der FC kommt. Zum Beispiel die U19, wie jetzt vor, vor Wochenfrist, und, und diese Gladbacher schlägt. Ja, weil sie also trotz dieser tollen Bedingungen und trotzdem, trotz, trotz der Millionen, die sie da reinstecken, äh, mit dem FC jedenfalls auf der Ebene nicht Schritt halten können. Und wenn man sich anguckt, auch die Spieler, die also aus den Jugendmannschaften der Gladbacher nach, nach ganz oben kommen, das ist sehr, sehr begrenzt. Jedenfalls viel weniger, als das beim FC der Fall ist.
0: Ich überlege gerade, welcher Spieler von Gladbach mir jetzt einfällt, der aus dem Nachwuchs kam und es geschafft hat. Äh, ja, dann Bayer ist, ist, ist
2: einer. Ja. Also, ist jetzt auch keiner, der jetzt, sagen wir mal, so in der, in der allerersten Reihe steht.
0: Ne? Nee, hat der jetzt musste zu Lenz gespielt, glaube ich. Der musste ja zur Strafe sogar im HSV spielen, finde ich so. Ja, ja, genau, genau.
2: genau. Ja.
0: Ähm, war Patrick Hermann aus deren Nachwuchs? Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
2: Ja, das ist auch schon, das ist, das ist ja irre lange her. Ne? Der, ja. äh, Patrick Hermann ist, glaube ich, 31, der kam aus Saarbrücken und ich meine, der wäre auch erst so um 19 gewechselt
0: und war. Ja. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber ich will trotzdem noch die, die eine Hörerfrage, die uns gerade erreicht hat, noch einbringen. Fabianik. Gibt es noch irgendeinen U21-Spieler, den wir noch gar nicht auf dem Zettel haben, wo der Name noch gar nicht so groß im, im Raum steht, aber wo man sagt, der könnte es vielleicht doch packen, ne, so Hector-mäßig als vielleicht eher unspektakulärer Spieler, der nicht die ganzen Buden knitzt aber vielleicht das, das taktische Spielverständnis mitbringt oder so und deswegen vielleicht den Sprung zu den Profis schaffen könnte?
2: Ja, gibt es. Und zwar, also gerade weil jetzt dieser Hector-Vergleich gebracht worden ist, das wäre Georg Strauch, der auch ähm, ganz am Anfang beim Sommertraining, bei der Sommervorbereitung der Profis dabei war, sich dann leider im Spiel gegen Fortuna-Köln verletzt hat äh, und leider, leider eben äh, auch jemand ist, der ähm, unter einer ganzen Reihe von Verletzungen schon zu leiden hatte. Aber ähm, der ist, äh, das ist wirklich jemand, wo man sagen könnte, also von den Anlagen her. Auch von der Art und Weise, wie er äh, Fußball spielt, könnte das jemand werden, der sehr interessant ist. Ist äh, ein Rechtsfuß, kann sowohl äh, Rechtsverteidiger spielen als auch im defensiven Mittelfeld und hat das in der U19 auch wirklich ganz hervorragend gemacht.
0: Okay, dann Namen schreiben wir uns mal in unser, unser Hausaufgabenheftchen rein und werden den mal ein bisschen beobachten.
1: Wie schätzt du denn, also das kannst du vielleicht auch besser einschätzen, Kurt, wie schätzt du denn die beiden Keeper Orbich und Adamczyk ein? Also sind, sind das Kandidaten, die mal am Thron von Timo Horn wackeln können?
2: Also Urbich auf jeden Fall. Ne? Also Orbich hat, ähm, der hat äh, zwei große Vorteile. Und zwar auch Vorteile Adamczyk gegenüber, von dem ich... Ähm, ein, allerdings auch äh, eigentlich viel halte. Obich ähm, ist äh, ein, ein Torwart, der fußballerisch sehr, sehr gut ist. Ja? Ähm, und gerade also, wenn man jetzt an Baumgart denkt <lacht> und Torwart und fußballerisch gut äh, passt, ne? äh, das ist das eine. Und zum zweiten Orbich äh, äh, hält auch unhaltbar. Und das ist bei Adam etwas anders. Bei, wenn du Adamczyk äh, äh, als Abwehr hinter dir weiß, dann weißt du ganz genau, alles das, was haltbar ist, das kriegt er. Aber der hält keine Unhaltbaren. Äh, das ist auch ein bisschen der Grund, glaube ich, warum diese Entscheidung getroffen worden ist, von Mark Zimmermann äh, Julian Roloff ins Tor zu, äh, zu stellen. Der, das ist, muss wirklich eine sehr knappe Entscheidung gewesen sein, aber der Roloff hat jetzt in den ersten vier Spielen gezeigt, ähm, dass er wirklich ein
0: guter Torwart ist. Ne? Und auch eben da Bälle hält, die nicht jeder hält. Also auch jemand, der in unser Hausaufgabenheft reingehört anscheinend. Also Jonas
2: Urwig auf jeden Fall. Bei Roloff, der ist ja auch noch relativ jung, äh, ist auch erst 20. Da würde ich auch mal
0: Entwicklung absehen wollen. Ja, spannend. Also das heißt, man kann hoffen, dass so realistisch gesehen Drei, vier, fünf Spieler, das erreichen könnten, was zum Beispiel schon ein Tiermann erreicht hat. Also diese Art von Durchbruch quasi. Und das ist doch eine äh, wunderbar, eine wunderbare Aussicht auf die Zukunft. Das hatten wir lange nicht. Und ich glaube, das hätten sehr viele andere Bundesligisten gerne ja, so eine Aussicht. Das, das glaube ich auch. Ja. ja. Super. Also ich fühle mich jetzt sehr viel kompetenter, was die U21 angeht. Vielleicht noch als letzter Satz: Kann man deren Spiele in irgendeiner Art und Weise verfolgen, außer halt ins Stadion zu gehen? Ja, über äh, Sport Total TV. Ne? sind also eine ganze, also die, die Heimspiele
2: äh, äh, kann man alle sehen. Und bei den Auswärtsspielen kommt es ein bisschen darauf an, ob äh, Sport äh, Total TV mit dem jeweiligen Heimverein einen
0: Vertrag hat oder nicht. Ah, ja, okay. äh, webbasiert wahrscheinlich, ne? Sport, ja, ja, genau, ganz okay. genau. Ja. Ja. Haben die da eine richtige Kamera oder eine von diesen automatischen, die den Ball äh, immer... Äh, ja.
2: <lacht> es, ist, ähm, es ist eine, die so ein bisschen hin und her äh, wackelt manchmal. Das ist auch ist, ist, äh, ganz unterschiedlich. Also auf, auf Schalke zum Beispiel war das ganz hervorragend. Ähm, bei manchen Heimspielen der U21 hier im franz äh, stadion ist es nicht ganz so gut.
0: Ja, aber das, was mich so ein bisschen bei diesen... Äh, Amateurspielen abschreckt, wenn ich diese furchtbare Kameraführung ertragen muss. Da gab es ja einmal den Fall, wo die automatische Kamera statt dem Ball dem lichten äh, dem Haupthaar des Linienassistenten gefolgt ist. <lacht> das war, war phänomenal. Nee, aber ich bin ja so jemand, ich liebe das ja, wenn ich in der, in der Kameraperspektive sehen kann, wie die Spieler sich auf Platz verschieben, also die mhm. Ketten erkennen kann. Mhm. Und Das hast du halt oft bei diesen Amateurspielen und leider auch bei den Frauenspielen nicht immer, wenn da kein richtig guter Regisseur sitzt weil du dann einfach nur eine Kamera hast, die so auf irgendwie einen Meter über dem Kopf der Spieler ist und dann siehst du da zu wenig äh, Breite vom Platz, um das richtig gut einschätzen zu können. Aber ja. ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Das nächste Spiel ist ja ähm, Moment, wo hatte ich das gerade? Freitagabend. Freitag. Freitag, Freitag gegen, gegen, Bonn. gegen Bonn. Ah ja, stimmt. Bonn. Ja. Und dann Mittwoch, Mittwoch
2: gegen Alemannia Aachen. Auch Heimspiel wird
0: also auch übertragen. Weißt du auch noch, wann das Spiel gegen Wiedenbrück nachgeholt wird? Du, das kann ich dir leider nicht sagen. auch nicht. Warum wurde es eigentlich abgesagt? War da irgendwie Corona? Ähm, oder?
2: Nee, wegen äh, Nationalmannschaftsberufungen beim ersten FC Köln. Ach so, ach, mhm. die positive
0: ja. Art der Absage.
2: Ja, okay. und zwar also Katterbach, Sponsel, Obutz. Ich glaube, mir waren es nicht.
0: Ja, ja. super. Ja. Lieber ja. so, als wenn da wirklich ein Corona-Ausbruch gewesen wäre. Nee, nee, nee. nee. Genau. Ja, ja. Okay, super. Äh, letzte Frage zum Nachwuchssegment an euch beide. Wer hat denn schon Karten für Gang besorgt? Also Zugfahrkarten?
1: Also ich, ich bin kurz davor, ich denke, also Stand jetzt ist es aber ja so, dass Auswärtsfans äh, Stand jetzt in Belgien verboten sind.
0: Ja, sie haben ja die Tür jetzt geöffnet für Auswärtsfans. Ne? Okay. Ja, da kam jetzt vor kurzem eine neue Regel. Ich habe die jetzt nicht komplett durchgelesen. Aber UEFA-Wettbewerbe erlauben erstmal tendenziell wieder Auswärtsfans im Europapokal.
1: Okay, auch äh, hier Youth League.
0: Ich habe zumindest so in meiner Twitter-Timeline entnommen. Ich habe es jetzt selber auch nicht nachrecherchiert.
1: Na, dann werde ich mal gucken, ob das sich terminlich einbinden lässt.
0: Ja. Ja. Letzte Entscheidung liegt bei den Behörden vor Ort. Also, wenn okay. da die Inzidenz ja. zu hoch sein sollte in Belgien, dann hättest du da auch wieder Pech.
2: Ja, gut. Ja, also, das ist auf jeden gut. Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ne? Ja, Genk ist richtig, richtig gut.
0: Ja, und sollte man es schaffen, die auszuschalten, kämen danach ja eventuell eine ungarische Mannschaft. Mhm. Da darf es auf jeden Fall, hin, weil denen ist ja alles egal. Also die äh, die es ja kommt entweder Budapest oder Sparta Prag. Ja, gut, Sprach, weiß ich nicht, wie da so die, die Lachsheit oder die mhm. legal Maus sind, aber ich sag mal so, in der, dem Orban ist relativ egal, was so mit Corona ja. sind. also, ja. da könnte man tatsächlich hinfahren. Ob man das will in so ein Land, wo keine, keine Maßnahmen gelten, ist eine andere Frage. Muss ja. jeder für sich selbst entscheiden. Super. Aber ich finde, dann haben wir heute eine, für unsere Verhältnisse, kurze, knackige Folge gemacht. Also für unsere Verhältnisse. Andere Podcasts würden sagen, dreifache Länge von ihrer normalen Sendezeit. Ähm, aber wir haben uns hoffentlich ähm, super gut informieren lassen über die Nachwuchsmannschaft. Also ich weiß jetzt viel mehr über die U9, äh, U21 als noch vor dieser Podcast-Aufnahme. Und ich hoffe, dass wir dich, Marco, ein bisschen über jo. das Townhall-Meeting informieren konnten.
1: Ja, wobei der Name, äh, der schreckt mich ja immer noch ab. Ja.
0: <lacht> ich, Gegen ich Anglizismen
1: muss ja, in der deutschen Sprache.
0: Ich bin auch against, against Anglizismen, aber... Ähm, ich muss bei townhall Meeting immer an die Serie Gilmore Girls denken. Wo die immer in so einer komischen Scheune sitzen und dann da die Geschicke von ihrem komischen Dorf da in epischer Breite diskutieren. So ein bisschen sah das Setting auch so aus. Also insofern ähm, hat es zumindest mein Kopfkino angefeuert.
1: Okay, ja. Da bin ich raus bei Gilmore Girls. Da bin ich raus.
0: Ja, macht ja auch nichts. Muss ja auch nicht jeder drin sein. Genau, ja. Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch, uns noch mal ganz, ganz herzlich bei allen unseren Spenderinnen und Spendern zu bedanken. Ähm, ja. Wir sind fast vom Stuhl gefallen, was letzte, wann kam die letzte Folge? Am Dienstag, ne? was letzten, letzten Mittwoch ja. passiert ist. Ähm, wir hatten ja in der Sendung noch einen Spendenstand genannt, wie es gerade so steht. Und dann habe ich dem Marco geschrieben, ey, guck mal, guck mal noch mal in das Dokument rein. Ähm, mhm. also wir beide echt fast vom, vom Glauben abgefallen, was da alles in diesem einen Tag, um dazu gekommen ist. Also mega, mega vielen Dank an alle, die da was äh, gespendet haben. Wie gesagt, wir dürfen leider keine Einzelpersonen nennen, weil wir nicht die Erlaubnis von den Leuten eingesammelt haben, das zu tun. Deswegen müsst ihr jetzt leider mit so einem allgemeinen Dankeschön leben. Aber wirklich jeder einzelne Cent äh, ist total wertgeschätzt von uns. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Hilft alles, dass wir unseren Podcast hier weitermachen können, ohne da selber mit mehr Kosten bei rauszugehen. Denn wir haben halt monatliche Kosten wegen dieses Podcasts hier. Und äh, die würden wir gerne decken. Und da hilft natürlich jeder Cent, den ein Hörer, eine Hörerin vielleicht übrig haben und uns zuschicken möchten. Jo. Wer das tun will, kann einfach auf www.trotzdemhier.de slash spenden gehen und findet da alle Möglichkeiten, die wir zur Verfügung gestellt haben dafür. Was auch hilft und überhaupt 0 Cent kostet, ist, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr Mundpropaganda betreibt, wenn ihr ihn bei iTunes und bei Podcast Addict positiv bewertet, wenn ihr unseren YouTube-Kanal, der heißt auch youtube.com slash trotzdem hier, abonniert und da auch die Videos kommentiert, äh, abonniert, die Glocke drückt und Freunden davon erzählt. Lasst euch trotzdem hier Tattoos stechen. Macht gerne Werbung für uns. Ähm, hilft. Hilft alles.
1: Ja. Und man kann ja auch schon spoilern, da werdet ihr aber wahrscheinlich nächste Woche mehr erfahren, dass äh, wir ausgabentechnisch ein bisschen was äh, gemacht haben, was aber, denke ich mal, vielleicht den einen oder anderen freuen wird.
0: Genau, nächste oder übernächste Woche, wann genau. wissen wir noch nicht ganz genau, ja, genau. aber es wird eine, eine Weltpremiere hier in diesem Podcast, ja. das verraten wir schon mal. Bleibt gespannt, verfolgt unsere Social-Media-Kanäle äh, trotzdem hier.de, äh, quatsch, trotzdem hier auf Twitter ohne .de natürlich äh, oder die Webseite www.trotzdemhier.de. Ich glaube, da werdet ihr alles erfahren, was hier in nächster Zeit so Großes passiert. Äh, ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, als das eingetreten ist dieses Event und ich hoffe, ja. unsere Hörerinnen und Hörer, denen geht's dann, wenn es soweit ist, ganz genauso. Das haben wir aber sehr fies hier, ne? sehr, ah, sehr, sehr Das ist fies
1: äh, sehr, sehr gespoilert. Also, Wollte ah, nicht geteasert, ne? Aber oder geteasert, richtig, genau. Richtig ah.
0: Angefixt. Ah. Äh, genau. Aber das müsst ihr jetzt aushalten können, noch zwei oder drei Wochen oder so, und dann gibt's hier die große Weltpremiere. So ich mache auch noch ein bisschen Werbung für meine Privatprojekte an dieser Stelle. Ähm, wer gerne mich über diverse Marvel-Serien und Marvel-Kinofilme reden hören möchte, kann mal nach dem Podcast von Quotenmeter FM suchen. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und in der aktuellsten Folge, die erst letzten Freitag erschienen ist, am, ich glaube, 3.9. Ähm, da durfte ich zu Gast sein beim Fabian. Und wir haben gemeinsam über Marvel-Serien auf Netflix und auf Disney Plus geredet. Das war die Folge 623. Hört da gerne mal rein und lasst da auch dem Fabian Feedback da. Und nachdem wir uns jetzt hier so lange selbst beweihräuchert bewei haben, müssen wir auch noch unserem Gast äh, Hult und Jubel zuteil werden lassen. Unser Gast heute war Kurt Ludwigs, schreibt für FC.com über den ersten FC Köln. Gerne auch die Nachwuchsartikel, die er geschrieben hat, alle lesen, weil die super lesenswert und sehr, sehr spannend sind. Vielen Dank, lieber Kurt, dass du heute Gast gewesen bist bei uns. Sehr gerne. Möchtest du auch noch Werbung für irgendwelche Social-Media-Kanäle oder sonst irgendwas machen? Nein, absolut
2: nicht. Nee. <lacht> <lacht> also Werbung für FC.com, das ist,
0: äh, ist schon genug. Super, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ne? Marco, du bist der Europa-Tennis, Ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ciao.